0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أَشْرِطَةِ سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية
1: والفتاوى الشرعية
0: لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثاني 22 بعد الـ300 على واحد.
2: خلف خيبر وإنما هو شمال المدينة قريب منها. شمال
1: المدينة.
2: إيه. ثانياً آه شو سؤالك حول الحديث؟ الأحاديث الغيبية ااا آه يفسرها الواقع. فإذا كان مشكل عليك شيء منه من حيث بعض ألفاظه ممكن السؤال والجواب وإلا فتترك للواقع. ما
1: يحصل يعني أي نعم. السلام
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحمد لله بخير. أو قول من قال بأن الرسول عليه السلام نور، وأبطلنا هذا القول بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هو عليه السلام كالبشر تماماً خلق كما خلق البشر. يعني حملت به أمه كما تحمل كل أمها تسعة أشهر ووضعته كما تضع كل أم ولدها سوى أنها رأت في المنام أنها خرج منها نور أضاءت لها الشام أو بصر الشام هذا صحيح كرؤيا كمنام، فعليه الصلاة والسلام كان كما تعلمون يأكل ويشرب ويمرض ويجرح وإلى آخره، فهو بشر لا يختلف عنهم إطلاقا إلا بما اصطفاه الله من الوحي والنبوة والرسالة، بس هذا هو. وكأني شعرت انه الرجل اشار الى قصه تتعلق في عائشه ولا ايش؟ اه هو إيه؟ اعطى دليل على اساس الروح
3: النورانيه إيه؟ على اساس انه بقول ستنعيش عائشه تحسست ومصلي <تبصليت> وعليه طبعا نور إيه؟ فاجت عبطته فعبطت هواء إيه؟ طبعا ما درت تمسكه عبطت ايه
2: انه خرافه يا ام عمر خرافة، وهذا الرجل لازم تقابله إذا كان بإمكانك وتفهم قبل كل شيء هو بحافظ على دينه وصلاته. لأنه مجرد كونه موظف في البنك هذا أكبر دليل أنه غير ملتزم. ما بيحرم ولا بيحلل فقد يكون مصلي ويوجد هناك كثير من موظفين في البنوك بيصلوا. إما لأنهم جهال ما بيعرفوا حكم العمل بالبنك أو بيعرفوا لكن بدنا نعيش ثانيا إذا اتصلت معه وتقول له أنا سمعت منك كذا وكذا وهذا الحديث منين جايبه؟ كتب الحديث فيها الصحيح فيها الضعيف فيها الموضوع المكذوب إلى آخره هذا حديث أنت منين محوشه؟ نحن بلغنا أنه هذا الحديث ما له أصل. ممكن تدلنا على مصدره وسوف لا يدلك على شيء لان هذا الحديث مجرد خيال منه. نعم. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أهلاً. بارك
1: الله فيك.
2: تفضل. إيه
0: بالنسبة حكم الماء الذي يعني تسقط به نجاسة هل يأخذ حكم الماء أم لا؟
2: إذا تغير أحد أوصافه ثلاثة فقد تنجس
1: أفتحكم الماء يعني إيه نعم وإياك الماء الطاهر إيش الماء
0: الطاهر إيه هل يجوز إزالة النجاسة به
2: الماء الطاهر هل يجوز إزالة النجاسة به آه. يجوز يجوز نعم إزالة نجاسة بطاهر
1: يجوز
0: نعم آه. وإياك المسافة التي يتركها المار بين آداء المصلي اذا لم يتخذ سترة. ايوه. المسافة التي يتركها المار بين آداء المصلي الذي لم يتخذ سترة.
2: من وراء سجود المصلي.
0: اقدام من وراء السجود
1: يعني حوالي ثلاث اذرع؟ اي نعم. جزاك الله خير.
2: حياك. طيب هل
1: المسحوق تظل سترته باقية؟ أم تنتهي بتسليم الإمام؟
2: تظل باقية إذا لم يتأسر له اتخاذ سترة من جديد بك
1: الله خير آه
0: في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما
2: أبقت الفرائض فلأول رجل تقر
1: حين ما آه
2: يحضر الجواب الآن
0: آه. آه هناك حديث آخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فما رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى الجوربين والنالين هل هناك شروط
2: للجوربين يذكرون كثيرا من الشروط ولا أصل لشيء منها في السنة فَيَجْوَزُ المس على كل جورب سواء كان مخرقا أو كان ممزقا أو كان سليما وشفافا وشفافا وأرق من دين اليهود
1: جزاك الله خيرا. وفيك بارك. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم
3: السلام ورحمة الله وبركاته. سيدي الشيخ، إذا اضطرت الوضوء إذا من النساء، شنو بيت الملامسة؟
2: هذا اللمس المذكور في الآية بارك الله فيك، ليس هو هذا اللمس وإنما هو كناية عن الجماع. يقول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ان الله عز وجل يكني ويعبر بتعابير لطيفه عن امور يقبح التصريح بها فهو يقول او لمستم النساء اي او جامعتموهن اما هذا اللمس فهذا لا ينقض الوضوء وقد جاء في أحاديث عديدة جدا عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ نعم السلام عليكم وعليكم السلام
0: ورحمة الله وردنا إن شاء الله أن نزل نفس الأسئلة وتعيد إن شاء الله الإجابة حتى
2: نمكن أن يفجر على الطريق تفضل. أول
0: هنا في هذه المدينة في أوروبا يوجد لا يوجد مسجد ملك لأن كل المساجد هي مصراحة يا المساجد مؤجرة. فهذا يجب الصراحة الصراحة الجمعة فيها وهل حق الإنسان أن يترك الجمعة بحجة العمل أو الدراسة
2: مثلا؟ أرجوك أن تفرق بين سؤال وآخر. آه. فتسأل سؤال رقم واحد وتأخذ الجواب، ثم تثني ثم تثلث وهكذا. هذا أدعى أن يكون البحث واضحا في ذهن السامع مثلي. وفي غير أيضاً فالجواب عن السؤال الأول كل مكان يجتمع فيه المسلمون وينادى فيه لصلاة الجمعة فيجب على كل من يسمع هذا النداء من المسلمين أن يحضر تجاوباً منهم مع قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر الآية فلا يهم بعد ذلك إن كان المكان عراءً برية أو صحراء أو كان عمارا ثم لا يهم إن كانت الاعمار التي يصلون فيها هي وقف أو هي دار لأحد الناس ملك أو هي مستأجرة بالأجرة كما هو حال المسلمين في كثير من البلاد الأوروبية كما هو الشأن عندكم في ألمانيا وكما رأينا حينما أتيح لنا أن نذهب إلى بريطانيا. فالصلاة تصح في هذه المصليات ما دامت أنها ليست مغتصبة أما إذا كانت مغتصبة فهنا قولان للعلماء الجماهير منهم يصححون الصلاة الصلاة مطلقة سواء كانت جمعة أو جماعة يصححونها مع الكراهة وبعضهم وهو المذهب الحنبلي والمذهب الظاهري فهم يبطلونها ولا دليل على الابطال وانما الغصب محرم سواء سكنت او صليت أما السؤال الثاني فكان ماذا
1: الثاني يقول يا
0: هل تجد صلاة الجمعة هل يحق الإنسان أن يترك صلاة الجمعة بحجة العمل أو الدراسة؟
2: لقد سمعت الآية الكريمة التي تصرح بأن الله يأمر أن يدعوا البيع والشراء أي أن يدع كل مسلم العمل لمجرد أن يسمع منادي الصلاة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فالعمل ليس عذرا لترك ما فرض الله عز وجل القيام به وإنما هي المادية التي تغلب على كثير من المسلمين اليوم فيؤثرون العمل الدنيوي على العمل الأخروي وهذا انحراف خطير يخشى أن تكون عاقبته سيئة جدا بالنسبة للذي يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة غيره
0: نعم يا شيء جزاك الله خير وياك. هناك إمكانية برض مثلا من العمل هناك بعض الناس يقول أنا لدي أطفال وأولاد وأخاف أن أطرد من العمل كذلك الطالب يخاف ويخشى أن يطرد من الجامعة أحيانا فبالرغم من ذلك هل يجب, يجب أن يحضر
2: نعم يحضر؟ نعم. يحضر؟ نعم مع كل ذلك لأننا نقول لهؤلاء المسلمين قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا الجواب بالنسبة لمن يقول إنه رب عيال وأطفال فالله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فلا يَجُوزُ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر حقا أن يتقاعس وان يتاخر عن قيام بما فرض الله عليه من الصلوات بحجه انه يريد السعي وراء الرزق فالله ضامن له رزقه وبخاصه اذا اتقى ربه كما ذكرت آنفا في الايه السابقه ومن يتقى الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا بالنسبه لرب العائله أما بالنسبة للطلاب الذين ذكرت عنهم أنهم يخشون أن يطردوا من الجامعة فأنا مع شك في صحة هذه الدعوة أن المسلم ولو في بلاد الكفر إذا لم يحضر درسا يوم الجمعة في الجامعة اتقاء منه لله عز وجل وتجاوبا منه مع الله يطرد من الجامعه مع شك في هذه الدعوه فجوابي ان صحت الدعوه ان طلبه لهذا العلم ليس فرضا عينيا ولو كان فرضا عينيا فلا يجوز ان يضيع به فرض اخر مثله كالذين يحجون مثلا الى بيت الله الحرام فيضيعون ولو في الطريق الى بيت الله الحرام كثيرا من الصلوات فهؤلاء بقاؤهم في بيوتهم يحافظون على الصلوات الخمس خير لهم من الحج الى بيت الله الحرام وهم يضيعون كثيرا من هذه الصلوات المفروضه لذلك اقول لو كان طلبهم للعلم فرضا عينيا لم يجوز لهم ان يضيعوا بسبب تحصيلهم لهذا الفرض العيني فروضا عينيه اخرى بل يجب عليهم ان يجمعوا بالقيام او بين القيام بكل ما فرض الله عز وجل عليهم فكيف وعلمهم هذا ليس فرضا عينيا وبالكاد أن يكون فرضا كفائيا وأنا أخشى أن يكون كثير من هذه العلوم التي يطلبونها اليوم لا يجوز لهم أن يطلبوها ولا يجوز لهم أن يضيعوا وقتهم في سبيل تحصيلها فكيف يجوز لهم أن يضيعوا بسببها فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى غيره
0: في هنا في لدينا في
2: المسجد لدينا خطيب نفس المدينة يأتينا خطيب جمعه من مدينة أخرى تبعد عنا تقريبا من 25 كيلو أو أكثر فما حكم مشرف في ذلك لا بأس من ذلك إذا لم يكن لديكم خطيب منكم وفيكم يعرف حوائيكم ومصالحكم ما في مانع أن يأتيكم رجل مسلم يخطبكم ويصلي بكم اذا كان اهلا لذلك لا باس
0: لا باس ولكن في المدينه التي نسكن
2: فيها يوجد هناك بعض الناس يمكن ان يخطبوا سامحك الله انا بقول لك اذا كان لا يوجد عندكم من يخطبكم ويصلي بكم وهو اعلم بشؤونكم قلت لك سلفا بهذا فاذا كان يوجد فلماذا تدعون الرجل البعيد وتكلفونه أن يقطع هذه المسافة. أما إن كان مفروضا عليكم لسبب أو آخر هذا شيء آخر. فإذا كان هناك شيء يعني تشغل أنك بحاجة إلى توضيحه فلكل سؤال جواب.
1: سمعتني نعم.
0: نعم
2: سمعتني
0: حفلة العيد يكون حفلة يعني في هذه الحفلة إن شاء الله سيكون مسرحيات إسلامية هادفة ونفيد خالية من الدفوف وكلها كلمات تشجع للجهاد وتشجع المسلمين وهي في الدعوة في سبيل الدعوة وفي المسجد سيكون هذه الحفلة إن شاء الله في المسجد والمسجد الذي ستقام فيه الحفلة مقاومة طابقين طابق علوي وطابق سفلي فالطابق العلوي للرجال وستكون هناك الحفله المسابقات من المسرحيات والاناشيد والطابق السفلي للنساء
1: وستنقل الصوره من, من الاعلى الى النساء بواسطه الكاميرا في الفيديو
2: فهل هذا جائز؟ اولا لا يوجد يا آخر الاسلام في دين الاسلام مسرحيات يوجد خطب ويوجد دروس ومواعظ وقصص تختار من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه ويربى عليها المسلمون سواء كانوا رجالا أو نساء أما المسرحيات أما التمثيليات فهذه طريقة كما أظن لا إخفاءكم عادة غربية كافلة أجنبية عن الإسلام الإسلام ليس بحاجة إلى مثل هذه الوسائل التي نعرف نحن أن الغربيين لفقرهم المدقع فيما يتعلق بتربية نفوسهم وتهذيبها وتزكيتها وتطهيرها من الشح والبخل لفقرهم النطق هذا هم يشعرون ونحن نعيرهم انهم بحاجه الى مثل هذه المسرحيات والتمثيليات فلا وجود للمسلمين ان يتشبهوا بهم وان يقلدوهم ولعلك سمعت او قرات حديثا رواه الامام الترمذي في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا في غزوه حنين فمروا بشجره ضخمه من شجر السدر كان المشركون يعلقون عليها اسلحتهم فقال قائل منهم يا رسول الله اجعل لنا آآ اجعل, لها اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال عليه الصلاه والسلام وهو مغضب الله اكبر هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك الصحابة كلمة شتان ما بينها وبين كلمة قوم موسى الذين طلبوا أن يعبدوا العجر من دون الله تبارك وتعالى وإنما طلب بعض أصحابه شجرة يعلقون على أسلحتهم اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فأنكر رسول عليه السلام ذلك عليهم أشد الإنكار ولذلك فنحن نحذر المسلمين بعامة وأنتم الذين تعيشون في عقر بلاد الكفر بخاصة من أن تتغلب عليكم تقاليدهم وعاداتهم وأن تتشبهوا بهم فيصرفكم ذلك عن التمسك بكثير او بقليل مما جاء به الاسلام هذا من جهه من جهه اخرى هذه المسرحيات وهذه التمثيليات لا تخلو مهما كان القائمون عليها من كذب لربط الحوادث بعضها ببعض ان لم تخلو من اختلاط النساء بالرجال وإن خلت من ذلك فلا يخلو من أن يتشبه رجل بامرأة أو رجل بصبي أمرد أو نحو ذلك من الأمور المستنكرة التي لا تخفى على مسلم لذلك أنتهي من هذه الكلمة لأقول لكم حواري حواري من أن تدخلوا شيئا من هذه الأمور المحدثه من المسرحيات وغيرها في مسجدكم إن كان لكم في ذلك إرادة وسعي نافع إن شاء الله وإلا فقوله عليه السلام راى منكم منكرا فاليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان غيره حاولنا
1: نحن أن نمنع
0: مثلا الناس الآن آه في المسجد أن يكون بحق وقد حضره من قبل شهر في نفسه تكون فتنه في المسجد فينقرب علينا خاصة نحن نحن دائما نعارض أهل المسجد هناك الكبار في السن آه فكون عنه نحن نحن خسانون
2: فماذا نفعل لهم؟ قلل الحقل
0: إن
1: شاء الله، هل نمنعهم بالقوة أم
2: نكلمهم ماذا؟ لا ما أعتقد أن القوة تفيده، وبخاصة أنني لا أدري أي القوتين عندكم أقوى؟ قوة الحق أم قوة الباطل؟ ولا سيما أنكم تعيشون كما قلت أنفا في أقري بلاد الكفر والضلال. ولذلك فالذي أراه من بعيد والشاهد يرى ماذا يرى الغائب أنه يجب أن تستعملوا الحكمة وأن تبتعدوا عن شدة تجاوب منكم مع قوله تعالى أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نعم
0: يجب ان كيف يمكن نحتفل بالعيد مثلا؟ اذكرك ان شاء الله في حديث الاحباش وحديث عائشه عندما دخل عليها رسول الله صلى وبين يديها جاريتين بين يديها جاريتان
2: وكنا وكانتا تغنيان اي نعم الاحتفال بالعيد اولا تعبير ليس اسلاميا ليس هناك احتفال أيضا هذا أمر دخيل في الإسلام إنما هناك عيد كما قال عليه السلام لأبي بكر في القصة التي أشرت إليها دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا فالمسلمون قبل كل شيء يهتمون باداء صلاه العيد في المصلى اذا تمكنوا من ذلك واذا لم يتمكنوا ففي المسجد على حسب ما يتاثر لهم اما الاشياء المباحه فهي مباحه في كل زمان وفي كل مكان وانما ربنا عز وجل بحكمته البالغه أباح الضرب على الدفتر فقط لا شيء سواه في العرس وفي يوم العيد أما هذا معناه أن نعمل احتفالات كما يفعل الأوروبيون وكما شاهدناهم في في الساحات والمجالس العامة يأتون بالموسيقى وبالجوق ونحو ذلك ويرقصون ويطربون وإلى آخره لا شيء من ذلك في الاسلام هذه الاباحه التي أباها الرسول عليه السلام هي اباحه فرديه كما رايت او قرات في حديث الجاريتين الرسول ما احتفل ابو بكر ما احتفل وعمر ما احتفل اذا اردنا نستعمل هذه الكلمة. كلمة كلمه الاحتفال وانما اذا ارادت طفلة جارية صغيرة أن تضرب على الدف والدف فقط لا شيء سواه لا يجوز على الكبار أن ينكروا ذلك هذا الذي وقع وهذا الذي يقر ولا يجوز أن ينكر أما أن نبني على ذلك علالية وقصورا واحتفالات وموسيقى ونحو ذلك فهذا توسع غير مشروع باتفاق العلماء.
1: نعم. قرروا فيما
2: بينهم. نعم. نعم. ايوه. ان يتركوا تلك هذه
0: البلاد بلاد اوروبا لذهاب مثلا العلم لتعلم علم الحديث او الفقه. لأنهم يقولون بأن هذا العلم لا يفيدنا وهو أجهد لن يعود إلى علم الآخرة إلى صحة التعبير أو الجهاد الآن فما رأيكم في ذلك
2: أصلا إن كنت أحسنت سمعا فالكلام خطير جدا ولأتثبت منه فأعده علي ماذا يقول بعض
0: البعض يقول لأن المسلمين الآن ليسوا بحاجة إلى علم الفيزياء ولا الكيمياء، إنما الآن بحاجة لأن نتعلم ديننا حق التعلم، علم الفقه وعلم الحديث وأن نعود إلى الجهاد، فلا عزة إلا بالجهاد. ذلك يقولون بما أننا حتى أحيانا نقوم بكثير من المعاصي في هذه البلاد من النظر والاختلاط وما إلى هذه الأمور، يجب علينا أن نرجع أو ليس يجب أننا من الأفضل أن تلك البلاد بلاد الغرب ونذهب الى افغانستان نذهب
2: هناك او نذهب الى كليه سريعة اسلاميه نتعلم فيها في الدين والشرع. هذا كلام فيه حق وفيه غير حق اما الحق فلا شك انه يجب على المسلمين ان يتعلموا دينهم ولكن كل علم ليس فرض عين على كل إنسان إنما يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يصحح أن يصححوا عقيدتهم أي أن يتعلموا ما يصححون به عقيدتهم وما يصححون به عبادتهم أما الحق فلا شك أنه يجب على المسلمين أن يتعلموا دينهم ولكن كل علم ليس فرض عين على كل إنسان إنما يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يصحي أن يصححوا عقيدتهم أي أن يتعلموا ما يصححون به عقيدتهم وما يصححون به عبادتهم أما طلب العلم الشرعي فهو فرض كفاية البعض سقط عن الباقين وكذلك كل العلوم الاخرى والتي ليست هي شرعيه محضه هي ايضا من فروض الكفايه يجب ان يقوم بها بعض المسلمين كالعلم الذي سميته بالفيزياء والكيمياء ونحو ذلك لكن الحق والحق اقول ان اكثريه المسلمين اليوم انما يهتمون بهذه العلوم الدنيويه التي لا تفيدهم الا المكاسب الماديه ولكنها في الوقت نفسه لا تقربهم الى الله زلفى كما هو الشان في العلوم الشرعيه فنحن ان انكرنا شيئا فانما ننكر هذا الإقبال الشديد والإدبار الكثير الإقبال الشديد على العلوم العصرية والإنحراف الخطير عن العلوم الشرعية أما أن يقوم كل طائفة بهذا العلم الشرعي وبذاك العلم إلا شرعي إذا صح التعبير وهو لا علم الدنيا والمحض فأن يقوم طوائف من الناس بهذا وهذا فهو فرد كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين لكن الإفراط والتفريط هو مجال الإنكار في كلام هذا بقي شيء مما حكيته لابد من لفت النظر إليه أن هناك شبابا متحمسين اليوم منبثين في كثير من البلاد الإسلامية يهتمون بالجهاد وهذا الجهاد هو بلا شك اليوم فرض عين في مثل أفغانستان ويجب أن يكون كذلك لو سنحت الفرصة في كثير من البلاد الأخرى فلسطين وغيرها ولكن رف الصوت الآن بالدعوة إلى الجهاد ونحن بعد لم نتمكن من تكتير جماعة من المسلمين يفهمون الإسلام فهما صحيحا في كل فروعه وأصوله ويربون أنفسهم على ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أول بعثته الكريمة أما ونحن بعيدون كل البعد عن هذا العلم وعن هذه التربية فنرى أن رفع الأصوات في كثير من البلاد بالجهاد وهم يعلمون أنهم ليس عندهم وسيلة الجهاد التي أشار الله عز وجل إليها في قوله {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} فهذا الإعداد المادي يجب أن يتقدم قبله الإعداد النفسي، والإعداد النفسي هو أهم من الإعداد المادي، فإن المسلمين ليس من المفروض عليهم أن يُعدوا العدة المادية بحيث تكون مساوية في القوة وفي العدد والعدة لقوة الكفار لا لكن قبل ذلك كله يجب أن يعدوا أنفسهم وذلك بتربية الإيمان في نفوس المسلمين وذلك لا يمكن إلا بفهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيق هذا الإسلام في نفوسنا وهناك كلمة اعتبرها حكمة بالغة في العصر الحاضر نطق بها احد كبار الدعاة الاسلاميين لجماعته ولكن الجماعة اليوم قد انصرفوا عنها الى الصياح والزعاق بالجهاد تلك الكلمة هي قوله رحمه الله أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام لكم في أرضكم وإقامة دولة الإسلام في القلب تحتاج إلى علم وإلى تربية والعلم يحتاج إلى تصفيه والتصفيه لا يوجد اليوم في العالم الإسلامي إلا أفراد قليلين جداً ضائعون في غمره الكثره الكافره من المسلمين لعل اجبتك عن سؤالك هناك سؤال اخر على السجان ايضا نعم في
0: فلسطين انتفاضه وبعض الشباب المسلم يخرج من هذه الظروف يخرج من فلسطين الى اوروبا في عن العلم فأجدوز ذلك يعني يتركون الانتفاضة
1: وظروف الفلسطين ويخرجون إلى أوروبا لكي
2: يتعلموا، لعلهم هناك يعني الناس بحاجة لهم كبيرة. يا أخي الانتفاضة لا تأخذني، قد لا ترون رأيي. الانتفاضة به لم يتخذ لها العدة. شأن كثير من الثورات التي قامت. في الحجاز في مكة المكرمة في مصر في سوريا فكانت عاقبتها على المسلمين فسادا وضعفا فهذه الانتفاضات التي نسمع بها وأخيرا في فلسطين كانت غير مهيأ لها الأسباب كما أشرت آنفا لا الأسباب الروحية المعنوية ولا الأسباب المادية ولذلك الخروج إذا كان الخروج هربا فهذا طبعا ليس جيدا أما إذا كان الخروج كما الذين خرجوا من قبل في سبيل طلب العلم وكانت نواياهم كما قلنا تحقيق فرض كفائي فلا أرى في ذلك بأسا لأنني أرى أن الانتفاضة ما دامت الدول الإسلامية لا تمد بالأشخاص ولا بالسلاح فلا يمكن أن تنجح لها وحينئذ فيكون ادخار هذه الأعداد من الشباب التي تراق دماءها وتذهب إلى الأرض هدرا لليوم المطلوب أولى من إضاعتها سدى هكذا فمقابل قتل يهودي يقتل عشرات من المسلمين ويهبس المئات لم نقل الالوف كما تعلمون لذلك فأنا لست متحمسا لمثل هذه الانتفاضة لما ذكرت آنفا أنها قامت دون أي استعداد لها وإنما هي ثورة من جملة الثورات ومن المؤسف أنها تؤيد بالكلام دون الأفعال. بعض الأخ يوجد هنا أخ بجانبي صرحني في
0: سؤالي السابق قال لي كتب لي على ورقة بأننا هنا نعيش بين المعاصي في أوروبا ونرى في شوارع المعاصي مثلا قنبلات وغيرها فنعود السؤال السابق يعني هل يجوز البقاء هنا بالرغم من ذلك؟
2: لا يجوز البقاء في بلاد الكفر. الذهاب إلى بلاد الكفر والبقاء فيها سنين لا يجوز إلا للضرورة وهنا لنا محاضرات كثيرة تدندن حول قولي عليه السلام المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما المسلم والمشرك لا تتراء نارهما ولذلك فجهود الشباب في بلاد الكفر والضلال صحيح انهم يحفظون انفسهم ولكن ما يستطيعون ان يفعلوا شيئا يصالح المسلمين وياك يا اخي حضاك في شيء عندك؟
3: لا, لا سالتك عن ال اسمه اللمس
2: اه فانا اظن اجبتك واخر ما ذكرته لك حديثا عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم الى الصلاه ولا يتوضا نعم
3: بحثوا في شغله الارقام
2: فالصو لا قيمه لها هذه الارقام ليس لها ضوابط وليس لها قواعد وهي تشبه ما كانوا قديما يتعاطون وما يسمونه بحروف الجمل ودول نجمين يستعملوا هيك اشياء كثيرا.
1: نعم.
2: السلام
1: عليكم. وعليكم
2: السلام. نعم. أسئلة ارفعي صوتك لانه ضاع كلامك.
1: اسال انه الموت الفجاه. اه. هو شهيد او لا.
2: شهيد ان شاء الله ما تكون الموته موته اسف يعني يختلف الامر بين انسان واخر فموت الفجاه بالنسبه لمن كان مستعدا للقاء الله عز وجل وقد قام بكل ما يجب عليه من الحقوق سواء كانت حقوق لله عز وجل من صلاة وصيام أو حقوق لعباد الله كالزكاة والصدقات ونحو ذلك فإذا كان قد قام بكل الواجبات وما في عليه دين ومات فجأة فهذا لا شيء فيه لكن إذا كان فاسقا أو كان فاجرا أو كان مقصرا ومات موت فجأة فهذه موتة أسف لأنه لم يستعد لمثل هذه الموتة ولهذا يجب على المسلم أن يكون دائما على استعداد لهذه الساعة التي قد تفجأه لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. غيره. واحد
0: يقضي الصوم عن الميت.
2: الصدقة بالصوم عن الميت.
1: يعني نقضي عليه الصيام عليه الصيام اه. على صيام عشان كان
2: مريض وفيه من قبل ما كانش يعني سام إيه اسمعي آه الميت إذا مات وعليه صيام من شهر رمضان فهو بين حال من حالتين إما أن يكون مات معذورا هذا ليس مؤاخذ عند الله كالمريض الذي أشرت إليه وإما أن يكون مستهترا متهاونا بالصيام وبالصلاة وبغير ذلك من العبادات هذا لا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله عز وجل الذي استحقه بسبب تعمده ترك الصيام والصلاة ونحو ذلك من العبادات، ولكن بخصوص الوالدين فقط يجوز للولد ذكرا كان أو أنثى أن يصوم نفلا وأن يتصدق نفلا وأن يفعل كل خير نفلا للوالدين هذا يجوز أما أن يسقط عنه ما تركه في قيد حياته هذا لا سبيل إليه لقوله عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وضع لك الجوال ها. طيب في شي غير عندك قول مثلا للأربعين
1: يعني في مثلا كيف بيقولوا ناس
0: انه للأربعين بتضل روح الميت تيجي
1: تدور البيت
2: هذا خرافة
1: ايش يعني ايش بتاعني الأربعين مثلاً. خرافة خرافة
2: لا تشناي هذا الكلام
1: يعني ما في شيء أب... مثلا للأربعين ممكن مثلا لوحد يقرأ له او
2: مولي الأربعين لتدلك الولد مع أبوه بيقرأ له بيصلي بيتصدق بيحج بيعتمر كل عمل خير لا علاقة له مثل أيام ولا بالأربعين ولا بالسنة كل خير يعمله في أي وقت يستفيد منه الوالدان أما تقييد هذا الذي عليه بعض الناس من ثلاثة أيام من أربعين هذه كلها ما لا أصل، والشيء الجديد اللي يبتسر عنه إنه الروح للميت هذه خرافة لا أصل لها. الميت إذا مات خلاص لم يبقى له علاقة بهذه الحياة الدنيا. إذا الواحد بده يشوف الميت إيش
1: يسوي؟
2: هو بكيفه؟ ما بيقدر يشوفه. السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شيخنا هي
3: المشايخ اللي بتقرب الدنيا. اي أيوة والله. وابوه انه مات
2: وإجا بالمنام. في احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين.
3: <تصفيق> انا من يوم ما توفى والد لحد هلا ما حلمتش فيه غير مره واحده. بس في ناس من العيله كل ميزوا عنا بيقولوا احلمنا كذا احلم كذا
1: سبحان <تصفيق> الله.
3: انا متعود يعني من سنين لما باجي انام بقرا قران. كويس. يعني مده طويله بعد اقرا فمن شان هيك بحلمش. كويس. بس احلمت مره واحده.
2: على كل هذه القاعده بالنسبه للاحلام أن المسلم إذا رأى شيئا يكربه ويحزنه سواء كان متعلقا بأبيه أو أخيه أو صديقه أو حبيبه أو عدوه أن يدفن عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله فإنها لن تضره وإذا رأى رؤيا فيها بشارة فيقصها على عالم ناصح على عالم وناصح وهاتوا العالم وهات العالم
1: الناصح
3: شفتهم بقولوا بالخلع انا بعرف انه من السنه انه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام كان خلع وبعيد يعني وقت ما يصلوا العيد فهون الجوامع قريبة وال... ما فيش خلا بعيد يعني فما بعرف شو رأيك في بشار
2: يقولك إنه المساجد قريبة وإذا كانت قريبة المساجد يعني يصلوا في المساجد
3: ما بعرف أنو الأفضل. أنو اللي فيه الأفضل الأفضل
2: بلا شك لفعل الرسول عليه السلام الرسول صلى العيد في الخلا فعلا لكن مو مثل ما تقول بعيد لا انت لابد انك اعتمرت ورحت للمدينه لا
3: والله ما رحت انت والله كان السنه هذا كنا نروح
2: بس خير قصدي كنت يعني افترض ان رحت المدينه تشوف المسجد شوفوا مقبرة البقيع هناك مقبرة البقية قريبا منها بين المقبرة وبين المسجد كان مصلى العيد وذلك قريب من بيت الرسول عليه السلام وبيته قريب من المسجد والشاهد في صلاة العيد هو البروز فيها من البنيان المسجد الى العراء ويلاحظ في صلاه العيد تسلسل الشاري الحكيم في بعض الاحكام الشرعيه هناك في كل سنه أربع اجتماعات للمسلمين تختلف هذه الاجتماعات نسبة الجماعة فيها قلة وكثرة فأول اجتماع يقرره الشارع الحكيم ويأمر به هي صلاة الجماعة وثاني اجتماع صلاه الجمعه وثالث اجتماع صلاه العيدين ورابع اجتماع واخر الاجتماعات كلها الاجتماع في جبل عرفات وذلك اكبر اجتماع يتحقق للمسلمين بل لعله العالم كله الاجتماع الأول صلاة الجماعة تشرع في كل مسجد حي مسجد حي حارة لكن لا يشرع أن يكون في كل مسجد في كل حي جامع مسجد جامع لا يشرع وإنما المسجد الجامع بده يكون يجمع عدة حارات عدة سكان أحياء حتى يكون اجتماع هذا الثاني أوسع دائرة من الاجتماع الأول واضح هالصورة هاي رويه بيجي الاجتماع الثالث الجماعات اللي عادة بيجتمعوا في الجوام في المساجد. والجماعات اللي بيجتمعوا في الجوامع اللي هي تصلى فيها الجمعة هذه الجماعة وهذه تجتمع في صلاة العيدين في العراء اي مسجد الجامع يوم الجمعة يجتمع فيه عدة حارات عدة محلات اما في المصلى العيد كل الجماعات اللي بيشتموا في المساجد الجامعه لازم يجتمعوا فيها. نعم.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ومغفرته. كيف
1: حالك يا شيخ؟ احمد الله واشكره. كيف حالك مع العيد؟ الحمد لله. كلمت من السعوديه من رابط.
2: نسال الله يتقبل منا ومنكم.
1: نعم آه جزاك الله خير. وأنت صالح؟ نعم صالح كيف
2: حال صالح؟ صالح يحييك طيب؟ كيف حالك أنت يا الحمد لله بخير والله مشتاقين
0: لرؤياك الله يبارك فيك اليوم أنا اتصلت بالظهر لكن قالوا يعني الشيخ وقته بعد العشاء أي أيوة والله هو كذلك فمعذرة لا ما في شيء إن
1: شاء الله أهلاً كيف؟ وقع يعني نظرة على حديث نعم
0: موجود في الج... في صحيح الجامع وفي تمام منه الكلام عليه في صحيح الجامع أنه صحيح. أيوه. وفي تمام الج... في تمام المنة أنه ليس صحيح.
2: طيب شو رقمه في الصحيح؟
0: رقمه في الصحيح.
2: أعطيني تمام المنة هذه.
0: آلاف
2: إيش لفظ الحديث؟
0: الحديث من بنى لله مسجداً ولو ك... ولو كمسحة لبيضها بنى الله له بيتاً في الجنة.
2: نعم. وفي وفي تمام المنه؟ ايه كم؟
1: تمام المنه صفحه 289.
2: ايوه تمام المنه نعم. آه يوضح بالنسبه للفظة لبيضها أن لفظة البيض هي التي لم ترد في تلك الطرق أما هنا في صحيح الجامع فمعزو الحديث للروض النظير كما ترى فإن شاء الله أنا أرجع إلى الروض النظير وتتصل معي لأعطيك الجواب النهائي متى
1: اتصل بك ان شاء الله؟
2: غدا ان شاء الله. نفس
1: الوقت؟
2: ايوه نفس الوقت.
1: نعم آه جزاك الله خير. وإياك. ابو حامد يبغى يعيد عليك. أهلاً مرحباً هاته. نعم آه جزاك الله خير. وياك وعليكم. وعليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته. يا الحمد لله وأنت بخير. كيف حالك؟ كل
1: عام بخير. وما تقول
2: كل عام أنتم بخير؟ لأنه هذا لا أصله في السنة.
1: و... كل عام
2: وإنما قلت تقبل الله طاعتكم.
1: كيف أحمد وأشكره.
2: وأنت كيف صحتك؟
1: الحمد لله. طيب؟ صحتك إن شاء الله. إن شاء الله أحسن من ذي قبل. الحمد لله. متى إن شاء الله؟
2: والله هذا علمه عند ربي. علمه عند ربي. لعل الله ييسر لنا الحج بكون هذا فضل من الله. لكن الأعمال العلمية الآن لا يبدو أن تسمح لي إلا أن يسره الله عز وجل. إن شاء الله في السفر. إن شاء الله. في من
1: التحلل مكذباً. أيوة. يوم القيامة كل في يوم القيامة يعقد
2: بين شعيرتين وأن يعقد
1: بينهما. إيه نعم. نعقد بينهما. إيه. إيه يعني هذا الشيء.
2: ما ما فهمت ايش سؤالك حول هذا الحديث.
1: يعني كيف نبغى شرحه كيف ما المعنى؟ المعنى اللي
2: بيقول انا امس رايت منام كذا وكذا وهو كاذب. فحينئذ يكلف يوم القيامه بما هو مستحيل وهو ان يربط بين حبتي شعير. هذا عند الفقهاء والعلماء اسم تعليق بالمحال
1: فهمتني هذا
2: هو المراد ولذلك فمن الكبائر ان يكذب الانسان على عينيه كما انه من الكبائر ان يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم
1: كيف؟ إيه؟ ملائكة،
2: ما بال الملائكة؟
1: يرون؟ يعني البني آدم يرى الملائكة؟ رب العالمين؟
2: الملائكة البشر هل يرون الملائكة؟
1: أيوه إيه
2: أما بصورتهم أيوه التي خلقهم الله فالجواب لا، أما بصورة يتشبهون بها فبل... فبل وقد رأى دحي الكلبي جبريل عليه الصلاة والسلام عفوا قد رؤي جبريل في سورة دحي الكلبي من عائشة رضي الله عنها ومن غيرها أما أن يرى جبريل على صورته فلم يكن ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه واله وسلم واضح الجواب؟
1: هذا اه غيره؟ جزاك الله خير يا شيخ. وإياك سلامي من الإخوان. الله إن شاء الله طيبين أنا قابلت الشيخ محمد البنا. اه في جدة؟ إي آه لا لا في كان معتكف معنا في مكة. في الحرم المكي. الحرم المكي.
2: آه هنيئاً لكم. دعواتك يا شيخ لنا؟ أنتم لي بارك الله فيكم. الله يطول في عمرك إن شاء الله. الله يحفظك يا أخي. يا ريت يعني
1: إن شاء الله شوفك
2: ان شاء الله ان شاء الله نراكم انتم بخير
1: الله سداك الله خير وياك السلام عليكم وعليكم
2: السلام ورحمه الله وبركاته اخوه الايمان تتمه الكلام في الشريط التالي ايش قلت شيخنا بخصوص الحديث جبريل عليه السلام
0: 600 جناح صحيح اي
2: نعم الله اكبر اي نعم